0: Bienvenidas y bienvenidos todos y todas al vi podcast el podcast de vídeo en nuestro capítulo número 23 tenemos la presencia de una persona eh, impresionante en su currículo y también eh, que es un, un, gran, un gran compañero al lado de Vide que es Germán Bajirón Mendolicchio, pero haberlo dicho bien Germán tiene un, un PhD eh, internacional en Art History, Theory and Criticism en la Universidad de Barcelona es Lecturer de eh, Cultural Manager Program en la, en la Universidad de Barcelona también, coordina el, el, eh, en el curso de posgrado que se llama International Culture Cooperation y también eh, un MA en Management of Cultural Institution and Companies. Es profesor consultant uh, de la UOC, donde dicta un MA en Humanities, Contemporary Culture, Literature and Art. Bienvenido, Germán, y muchas gracias por darnos su tiempo para poder conversar un rato contigo.
1: Hola, Seba, un placer estar hoy contigo y tener esta conversación contigo y con todos los que nos van a escuchar. Perfecto.
0: Bueno, nosotros siempre iniciamos nuestras conversaciones, ¿no? Eh, yendo un poco al inicio, ¿no? De, de lo que nos llevó a estos caminos que estamos recorriendo cada uno ahora en nuestra adultez. Eh, vos tenés una carrera impresionante, ¿no? En, en todo lo que tiene que ver con, con, con la gestión cultural, el pensamiento cultural con respecto a, a, a un montón de, 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 digamos, a un montón de áreas o, o un montón de de profiles que tiene el mismo, y qué fue un poco lo que te llevó, por un lado, ¿no? a estudiar y, y a trabajar toda la parte más, eh, llamémosle, teórica, y luego cómo fue también tu camino hacia, hacia la práctica, ¿no? y a empezar a, a, a dictar todas estas formaciones y acompañar tantos proyectos y procesos, tanto de personas como de instituciones.
1: Bien, voy a intentar sintetizar un poco todo este recorrido, espero no, no liarme en el camino. <risa> <risa> Pero sí, digamos que mi itinerario tiene, un poco como lo comentabas tú, un recorrido bastante transversal, ¿no? tanto en un sentido de, de cuestiones o temáticas sobre las que trabajo, como desde un punto de vista geográfico, podría decir. Eh, yo nací, me crié en Italia, concretamente en Roma. Y ahí hice mis estudios clásicos en, en la universidad, me licencié en la carrera de Letras y Filosofía, que uh -huh. aquí sería, sería un poco la de Humanidades, ¿no? uh -huh. con, la, con la especialidad en Historia del Arte. Y para mí, en aquellos momentos, los estudios universitarios fueron como una, una plataforma, un, una plataforma de lanzamiento, una oportunidad... Eh, no solo para estudiar más en profundidad algunos temas o algunas asignaturas concretas, sino realmente para conocer mundo, para abrirse al mundo, ¿no? Y, y eso lo quiero comentar porque es como algo importante en mi, en mi recorrido, ¿no? En ese momento para mí, como una línea continua que, que sigue existiendo en mi vida, el viaje, el tema del viaje, el viaje como forma de conocimiento, de exploración, eh, conocimiento de realidades y culturas distintas, empezó a ser una herramienta muy importante, y durante los años de la carrera, ¿no? aprovechando también en aquellos momentos de, la, de las oportunidades que existían, eh, las becas, los programas europeos, eh, el tercer milenio que empezaba y que nos daba mucha esperanza en ese momento, bueno, pues ahí empecé a realizar eh, varios viajes y estancias de investigación y de experiencias en varios países europeos, en Oriente Medio, en Asia, hasta aterrizar en 2005-2006, eh, llevo ya unos cuantos años aquí en Barcelona, desde, desde donde te estoy hablando. Y aquí en Barcelona es justamente donde empieza toda otra etapa ¿no? y el camino más concreto que sienta un poco las bases de, de mi trayectoria profesional. Eh, empiezo un doctorado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, logro una beca de la General Generalitat de Cataluña, lo que me permite eh, no solo, digamos, desarrollar mi propia investigación, sino integrarme en un grupo de investigación y aprender desde la práctica todas aquellas tareas académicas y de gestión, como también decías justamente, muy necesarias para navegar en ese multitasking ¿no? que tenemos todos en el sector cultural. Eh, tareas como las de editar una publicación organizar seminarios, conferencias, charlas y toda una serie de otras tareas que te permiten, digamos, aprender y crecer tanto como investigador eh, y tanto también en la parte de, de gestión que es fundamental. Y en estos años, digamos, para mí era muy importante trabajar desde la universidad y, y esto lo comento siempre porque creo que es parte de, de mi perfil, eh, trabajar desde la universidad con mi perfil de investigador, escribiendo, participando en conferencias, pero mirando y conectando constantemente con lo que pasaba fuera de las paredes universitarias. ¿Mm? Y yo creo mucho en esa transversalidad, en esa retroalimentación entre dentro y fuera. ¿eh? Quedarse encerrado en un espacio único, sea la universidad o sea también en otros contextos, yo creo que termina estancando el pensamiento, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante ese, esa retroalimentación constante. Y entonces, para mí el arte y la cultura eh, siempre han sido herramientas de, de diálogo, de intercambio y de cooperación. ¿sí? De hecho, mi investigación se centraba en estos aspectos y también en el potencial de la movilidad ¿sí? artística y cultural. Y comento ahora el tema de la movilidad. Como comentaba anteriormente el tema del viaje, ¿no? Y quizás sea por eso que después de unos años en el Departamento de Historia del Arte eh, llegué al programa de gestión cultural de la UB, el, el programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona, que es donde, eh, como comentabas anteriormente, llevo, llevo unos años coordinando el, eh, el posgrado de co eh, cooperación cultural internacional Um, y desde hace un año, eh, la versión semipresencial del máster en gestión de empresas e instituciones culturales. Um, si quieres te puedo explicar más de, de ello. También quiero mencionar eh, que mi aterrizaje en el programa de gestión cultural viene del encuentro con una persona a la que yo estoy muy agradecido, que es Luis Bonet que es el director de, del Programa de Gestión Cultural. Una de esas personas que, justamente como comentaba antes, para mí es muy importante eh, tener esa transversalidad. ¿no? Una de esas personas que yo siempre he visto que estaba constantemente conectando con el mundo eh, que está fuera de las paredes de la universidad. ¿no? Eh, pero nunca dejando de dar eh, valor, eh, mucho valor, a, a la experiencia académica, a la docencia, a la investigación. Eh, y bueno, desde el contacto con Luis Bonet, hace ya 9 diez años, eh, empecé, empecé a trabajar en el programa de gestión cultural.
0: Fantástico. Ahí, ahí nombraste algo que, que te quería, te quería eh, preguntar para profundizar un poco no. bueno, nombraste la transversalidad que ahora también estaría bueno en un ratito hablar no, porque es una palabra muy utilizada y en este caso que es para, para, para tu experiencia, no, que es la transversalidad, pero antes de entrar ahí nombraste ¿no? a Luis y tu experiencia con él, y si una cosa a mí me sorprendió mucho, no solamente por el background que tenemos de que fuiste el mentor de Ireri Mujica, una de las integrantes del equipo de, de VIDE con la que estamos colaborando ya hace muchos años, profesionalmente una persona increíble en, en, en muchos aspectos eh, pero que justamente tenés un, tenés un tono muy amable en el lugar donde confluyen si se quiere, corregidme si estoy equivocado lo académico con lo práctico y con lo y con lo no sé si la palabra es lo activo, pero no me viene otra a la cabeza, pero cómo poder hacer ¿no? que ese mundo que está por fuera de la pared académica eh, se conjugue y dialogue con lo que está dentro de, la, de las estructuras académicas que a veces son son como son, ¿no? son espacios muy a veces muy dogmáticos o a veces muy cerrados, depende con, con cuál te estés involucrando. ¿Cómo, ¿Cómo fue también tu camino? Porque además nombraste un montón de países por los que pasaste antes de venir para acá y, y también ese acadecismo o esa, esa, esa cuestión académica no es igual en todos los países ni es igual en casi, en, en, dentro de los países, en, depende de qué instituciones estés. Disculpame si extendí mi pregunta a tres puntos, pero resumiendo sería... ¿cómo viene de, de, de tu experiencia esta cuestión de lo académico, lo práctico, lo, lo vivencial o lo activo, como yo lo, lo, lo nombré? Y por otro lado, ¿cómo sentís que es eh, esa relación de las paredes hacia afuera eh, y las paredes hacia adentro eh, en, en relación a los lugares por donde estuviste antes de instalarte aquí en Barcelona?
1: Sí, bueno, eso como comentaba, un poco forma parte de mi propio ser ¿no? y de mi propio carácter. Yo siempre buscaba un poco ese, ese espacio fluido ¿no? y ese espacio de conexión. Y, y es verdad que es, es bastante difícil y complicado encontrarlo en varios entornos académicos, ¿no? muchos departamentos, muchas facultades tienen ese, ese espíritu dogmático, como decías tú, y, y, y ese carácter cerrado, ¿no? ese carácter cerrado, el camino académico que no deja entrar eh, a mucha gente, eh, hay muchos requisitos eh, que en parte se pueden entender ¿no? por defensa propia de, eh, de la institución, eh, pero que si bien pueden quizás nacer con esos buenos propósitos de defensa de la institución, terminan eh, encerrándose en, en sus propios círculos de reflexión eh, y, y, y no hay la posibilidad de, de conectar con lo que pasa afuera, ¿no? O sea, el mundo es muy, es muy grande. Yo nunca, nunca reconocí las categorías cerradas, ¿no? Y eso lo veo también en... En mi propio perfil, ¿no? Cuando a veces la clásica pregunta, ¿no? ¿Tú qué haces? Eh, es, 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 a veces es difícil contestar, ¿no? Porque, porque tienes que utilizar ciertas categorías, ¿no? Entonces, bueno... Es, sí, sobre soy... todo
0: cuando, cuando, cuando te preguntan, no, pero además, ¿no? Eso, ¿no? Entonces,
1: claro, a veces, a mí me han, me han comentado muchas veces, ¿no? Pero tú eres artista, ¿no? Y es, claro. es verdad que en algunos de mis proyectos experimentales vas haciendo talleres o proyectos, programas que tienen metodologías artísticas, ¿no? Entonces, eh, es verdad, ¿no? A mí me gusta ese, ese cruzar la línea, ¿no? Um, entonces, bueno, eh, evidentemente tengo un doctorado, entonces siempre eh, empiezo eh, explicando mi trayectoria como investigador, eh, pero es importante, yo creo, experimentar con lenguajes que te llevan a a prácticas curatoriales, a prácticas artísticas, um, y en esto la cooperación es fundamental. Um, en mi propia experiencia, en varios departamentos en los que estuve, um, no encontraba esa fluidez. Uh, y entonces, finalmente aterricé en, en el programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona, donde en realidad, y yo creo que ahí está la huella importante de luis Bonet, sí que existe esta, esta flexibilidad. De hecho, todos los programas, eh, digamos los profesionales que dan docencia, eh, vienen del mundo académico, pero también vienen del mundo profesional. Entonces te puedes encontrar eh, directores de festivales, eh, personas con experiencia en proyectos concretos, eh, te puedo dar ejemplos de nuestro programa de, de, cooper de cooperación cultural internacional, eh, donde para mí eh, la horizontalidad del programa es fundamental. Eh, claro. Todos aportan un bagaje de experiencias y conocimientos fundamentales y eso permite un intercambio que va... Mucho más allá de lo que es un normal proceso de aprendizaje desde el profesorado al alumnado. Ahí intentamos romper ese, esa direccionalidad única. Eh, incluso una cosa muy bonita eh, que te voy a contar. Por ejemplo, en los últimos años hemos tenido alumnos, alumnas del posgrado que ahora... Eh, están al otro lado, ¿no? Podríamos decir, y los invitamos a dar clase. Eh, ejemplos muy concretos: claro. nuestras queridas eh, Zaida Rico, que es la secretaria general de Iberescena, fue alumna hace unos años y ahora, desde hace un par de años, viene a dar clases. Eh, Mónica Bárcelos, eh, secretaria general de Ibermuseos, lo mismo. Eh, o tenemos alumnos, alumnas que hicieron el posgrado hace unos años eh, que hoy invitamos a que eh, hagan eh, como tutores o tutoras de, de alumnos de las nuevas ediciones del posgrado. O sea, yo creo que esto alimenta mucho esa conexión constante y esa ruptura de categorías cerradas. Claro.
0: Y cómo, 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 es, o sea, en esta experiencia que nombrabas a algunas personas muy, muy, muy contundentes en su formación, ¿no? También el, el, el hecho de haber pasado que hayan pasado por, por los programas que vos estás eh, dirigiendo o facilitando y cuando ya están en esa práctica, ¿no? En esa, no, la, no me gusta la palabra ejecución, pero sí en esa acción ¿no? cotidiana de convivir con, 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 el hecho, con el hecho cultural, con el hecho de la gestión, con el hecho de la, del poder entender eh, qué es lo que, se, lo que hace falta, ya sea la entidad, institución o festival con la que esté trabajando esa persona, sino también evidentemente con el contexto en el que está, con el cual se realiza relaciona ¿no? con ese afuera que nombrabas antes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentís que son esas experiencias una vez que acaban esos caminos eh, en los programas que estás facilitando o dirigiendo? Eh,
1: esa, esa también es una pregunta muy interesante. Muchas veces en los programas, sobre todo académicos, estamos condicionados con unas fechas, ¿no? Hay una fecha claro. de, de inicio de un curso y una fecha en la que se termina, <risas> la que se termina el curso. Eh, y esto lo hace muy cerrado, ¿no? Desde un punto de vista temporal. Eh, pero yo creo mucho en que hay una fecha de inicio, pero no hay una fecha de, de cierre. Eh, claro. Entonces... Eh, Volviendo un poco a la práctica personal, ¿no? de, como, como coordinador del, del curso en concreto de cooperación cultural internacional, eh, uno, una de las herramientas que intentamos mantener a lo largo de estos últimos años es, eh, desde un punto de vista general del programa, eh, organizar encuentros con eh, los grupos de las ediciones anteriores para poder seguir un poco eh, el camino, el itinerario de cada uno en, en su práctica profesional, porque esto va cambiando, va cambiando constantemente y va generando eh, nuevos lazos, va generando nuevos nudos. Um, y esto es lo que mucha gente va, va buscando también. ¿no? Y, y por otro lado, eh, es lo que intento yo, quizás de una forma más personal, ¿no? pero mantener las relaciones... Um, seguir un poco los caminos, eh, porque al fin y al cabo si estamos en este contexto de, de arte, cultura y cooperación a nivel internacional, es porque nos interesa generar redes, es Totalmente. porque nos interesa generar intercambio. Y entonces ver esto como un proceso que se termina, porque hay que cerrar las actas de un, de un curso <risa> universitario, no tiene sentido. Evidentemente hay que seguir el camino académico, cerrar las actas y poner las notas finales, pero luego somos eh, carne viva. Somos Totalmente. seres humanos y, y nos interesa que nuestras redes tengan un seguimiento y que, y que, y que puedan continuar. Mm. ¿Y, ¿Y cómo, cómo digamos... Eh, hablábamos antes de lo
0: transversal, y antes de entrar ahí, me gustaría igual eh, tocar dos puntos, porque también a nosotros nos, nos sentimos muy identificados no con tu manera de, 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 de mirar el, el, mundo, el, el mundo y el hecho cultural y la comunidad cultural que tiene que ver con la movilidad ¿no? y el networking. ¿Cómo ves esta movilidad, digamos, de, de lo que era cuando, cuando te introdujiste en todo esto? Um, ¿Y cómo la ves hoy? Evidentemente hay <risa> una pandemia que ya lleva su, su tercer año de curso y que ha afectado muchísimo eh, y ciertas cuestiones vivenciales como decías antes no se transforman en, en, en más virtuales o no presenciales lo cual eh, a veces eh, hace que el diálogo no, no sea igual de fluido que cuando estás sentado con alguien enfrente ¿no? entonces ¿cómo, cómo es cómo, cómo ves esta esta movilidad con respecto a lo que a lo que te encontraste cuando empezaste y, a, y al día de hoy
1: Sí, la, la movilidad en, en el ámbito Artístico, cultural, eh, siempre ha sido un, una herramienta para mí fundamental sí. y al mismo tiempo un desafío. ¿no? Y entonces eh, hay, hay que valorarla siempre en relación con los desafíos globales que van emergiendo eh, día tras día. ¿no? Eh, cuando yo empecé, digamos, mi, mi, mi itinerario de investigación, eh, lo comentaba al principio de todo, no? para mí el viaje, el viaje siempre ha sido eh, una necesidad ¿m? personal y, y, y siempre lo he visto como, como una herramienta, como una forma muy potente de, de investigación y de, y de conocimiento y de exploración. ¿no? Eh, siempre en contraste con lo que es el... El, el, el turismo ¿eh? no, no hablamos de turismo no hablamos no, 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 de un supuesto. movimiento de, de un lugar a otro ¿no? sino que a mí lo que me interesaba y me, me sigue interesando eh, es justamente ver la movilidad eh, no solo desde un punto de vista de desplazamiento y no solo desde un punto de vista de oportunidades profesionales, que evidentemente eh, tiene, tiene un valor en eso, sino desde un punto de vista de conocimiento, de contenidos, de valores y de cuestionar tu propia práctica. ¿no? Claro. Y entonces, bueno, para mí la movilidad siempre ha sido objeto y sujeto de investigación. ¿no? O sea, que yo mismo me puse desde hace años en, en en experimentarlo, ¿no? Y, y, y tengo muchas experiencias bonitas en mi vida de, en ese sentido y para mí siempre era súper importante ponerse fuera de lugar, ¿no? Mm. Tengo experiencias, no, no sé, te puedo mencionar una, una residencia en, en um, el sur de Corea hace varios años donde yo era el único... Eh, no asiático eh, en un contexto de dos semanas de residencia de, de investigación eh, en un grupo eh, de pocas personas, entonces muy intenso, en, y esto te permite realmente cambiar de mirada, ¿no? Eh, y eso creo que es muy importante como práctica personal, eh, y, y lo podríamos ver hoy en día también en, en la forma en la que se ve el mundo, ¿no? Muchas veces se, eh, se sigue representando una visión eurocéntrica o americanocéntrica en determinados sí. contextos. Y, y si no salimos de eso a través de algunas experiencias personales, es, es difícil abrir un poco la, la mentalidad. En todo caso, en ese sentido, la, la movilidad para mí era, era muy importante y, y lo sigue siendo. Y hace 15, 20 años lo, lo, investigaba, lo investigaba también para ver cuáles fondos existían, eh, cuáles programas existían para fomentar la movilidad ¿no? en ese sentido, para generar intercambio para que los artistas y los profesionales de la cultura pudiesen eh, conocer otras formas de, de hacer, integrarlas en su propia eh, capacidad creativa y, y a la vez eh, poder eh, llevar su forma de hacer en otros lugares ¿no? generar ese intercambio Um, hoy, hoy en día, evidentemente después de tres años de, de pandemia, todos nos estamos cuestionando eh, la movilidad, el, el tema de lo virtual, eh, si sigue siendo importante el intercambio presencial eh, mm. y, y todo apunta a que evidentemente sigue siendo muy importante, sigue siendo muy importante y que el intercambio que podemos generar a través de eh, los medios digitales es importante y nos, nos permite eh, seguir manteniendo esas conversaciones, pero eh, es imposible reemplazar lo que te da el encuentro físico. Y Totalmente. En el encuentro físico, o sea, lo, yo lo veo también en algunos proyectos europeos en el que estamos con el programa de gestión cultural de la UB, eh, si falta ese momento café o cena juntos, eh, no tienes la intimidad para, para poder desarrollar mejor ciertas tareas también. ¿no? Eh, evidentemente, lo comentaba antes, en la movilidad, en el discurso de la movilidad, hay que ser conscientes de los desafíos. ¿no? Hoy hay el tema de la sostenibilidad, hay el tema de la ecología, de la conciencia medioambiental. Um, hay que tenerlo presente, eh, pero siempre en un, en un equilibrio, que uh -huh. si bien se pueden reducir ciertos viajes, eh, tenemos que ser conscientes del, de la importancia del valor que tienen otros, de la importancia de los, eh, de los equilibrios. ¿no? Para, para algunos contextos viajar es fundamental. No se puede reducir porque porque para poder desarrollar ciertas prácticas también en el mundo de las artes escénicas, por ejemplo, es necesario desplazarse e ir en mm. otro contexto.
0: Totalmente. Y eh Hablabas de ¿no? que a veces la movilidad está, está, está muy relacionada con, con, con eso, con, el, con la traslación ¿no? de un sitio al otro, pero también, como decía, son experiencias, son son eh, son intercambios, no solamente es la cuestión de, bueno, voy de aquí a otro punto, no sino es también lo que llevo a ese punto y lo que me traigo de ese punto, más lo que experiencio en todos los in-between que pueda haber. Y se me ocurraba se me ocurría preguntarte sobre uno de los de los múltiples proyectos que estuviste involucrado en este caso en, 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 el, en el proyecto in situ, sí, que justamente va de eh, trabajar eh, digamos, con, 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 con un foco en, en, el, en el espacio público en un, en un lugar. Entonces también me gustaría preguntarte qué eh, te llevó a colaborar con este proyecto y también con, con algo que está plantado que tiene que ver con un sitio que está en relación con, como decía yo antes, con una comunidad ¿no? que, que, lo, que lo presencia y lo, y lo vive.
1: Sí, la colaboración con In Situ eh, fue muy interesante. Bueno, para los que no conocen In Situ, es mm, la red europea, la plataforma europea de la ar creación artística en el espacio público. Mm. Uh -huh. eh, trabajan sobre todo en, ese, en, ese, en esa línea, ¿no? en ese contexto del, del espacio público. Um, yo en estos últimos años he ido colaborando, siempre en, en pos de esa transversalidad ¿no? de la que hablábamos antes, con diferentes redes europeas, um, y una de ellas es, es In Situ, y um, lo hacía sobre todo con mi, en mi papel de, de investigador y me invitaban a, a investigar algunos proyectos y, y a escribir sobre ellos. Um, el último que hicieron eh, o uno de los últimos que hicieron eh, se llama Acupunturas Artísticas mm. y es un proyecto que tiene que ver tanto con movilidad eh, como con prácticas artísticas en el espacio público, justamente. Y eh, el proyecto eh, consistió en una serie de nueve residencias de nueve artistas o colectivos artísticos en nueve ciudades diferentes de, de Europa. Entonces, digamos, los artistas estaban llamados a pasar una temporada corta en, en otra ciudad diferente a la, al, al, al contexto de su propia residencia, a una ciudad eh, que no conocían porque querían invitar artistas que tuviesen una mirada, eh, podría decir, no contaminada, claro, una mirada eh, limpia para poder eh, investigar el territorio y centrarse en algunos desafíos concretos. ¿m? Desafíos que podían ser, por ejemplo, relacionados con eh, cuestiones de justicia social o cuestiones de eh, renovación urbana, eh, regeneración urbana, etc. Entonces los artistas aterrizaban en este lugar concreto. Eh, en, algunos, en, en los días que pasaban en ese lugar... Iban eh, investigando, iban haciendo eh, entrevistas, iban utilizando mucho la herramienta de la conversación, uh -huh. eh, iban conversando con mucha gente y eh, terminaban ese proceso con una propuesta artística. Lo que era importante para In-Situ y para eh, el proyecto en sí no era tanto la realización del proyecto, sino era más bien el desarrollo del proceso, ¿no? poner mm, hincapié sobre todo en el proceso, en las conversaciones, en los encuentros y finalmente hacían una propuesta artística. Mi papel en eso fue seguir, seguir un poco todos los diferentes procesos, uh -huh. hablar concretamente con los artistas y uh, finalmente se hizo una publicación, una publicación que bueno hay, hay una, una versión en papel que se publicó y hay una versión online en la página web de In situ uh, con todos los artículos que yo pude escribir. ...cada uno relacionado con cada, con cada proceso de, de acupuntura artística. También es interesante el término ¿no? de la acupuntura artística... Eh, ...que se refiere un poco, hace referencia a la, a la acupuntura eh, de, origen, de origen chino... ...que es un poco la idea del de artista como eh, herramienta para estimular el territorio...
0: ¿no? Mm.
1: ...que viene desde fuera y que a través de una serie de, de pinchazos, ¿no? a través de una serie de investigaciones, conversaciones, entrevistas, va estimulando un territorio eh, y va eh, trabajando sobre una problemática que a lo mejor está como eh, ya bloqueada. ¿no? volviendo también a la metáfora de la acupuntura, ¿no? Cuando en el cuerpo tienes a lo mejor una parte que está bloqueada y necesita mm. un proceso de estimulación para recuperar eh, actividad, ¿no? Entonces ahí el artista va con ese objetivo un poco.
0: Claro. Y, y, y de, de, de esta acupuntura, ¿no? De, de, o sea, como esto es súper es interesante la, la imagen y me parece como muy precisa, ¿no? Um, ¿cómo, ¿Cómo sentís que que, que, digamos que las eh, que son la, 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 las refracciones que pueden tener estos proyectos en relación, antes hablabas ¿no? de, de, de la mirada eurocéntrica o Norteamérica eurocéntrica si ¿sí vale la, la definición uh, pero en tu caso que has estado también mucho en Latinoamérica y en Asia eh, y creo que puntualmente en África también me corrigirás si lo digo mal, pero que ¿Cómo ves que estos, estas acupunturas en estos otros eh, territorios, que aparte son enormes y, y muy variados y muy vastos, eh, funcionan funcionan de la misma forma cuando viene el, el momento de la reflexión eh, que puede funcionar con personas que vienen con esta mirada y esta cultura euroamérica, norteamérico céntrica?
1: Eh, bueno, evidentemente en esto no hay un, no hay un modelo único, mm. no hay una metodología única, no hay una estructura única y, y, y la misma metodología que puede funcionar en un sitio puede fracasar en otro. Claro. Eh, entonces, claro, yo creo que ese proyecto o esa idea de la acupuntura o, o otros proyectos en los que he estado implicado lo, a lo que apuntan es eh, fundamentalmente a dos, a dos elementos fundamentales, que son lo, lo, elemen, el elemento de la participación y el elemento de la colaboración. Eh, mm. Y entonces, claro, en esto mm, no hay una metodología para activar la participación que sea válida, que... Claro. Eh, en México o en un contexto específico de México y que pueda valer igualmente en, en Malasia. no. Um, yo creo que ahí la cuestión es um, estar abiertos siempre, buscar cierta flexibilidad, uh, no dar por descontado ciertos resultados, um, estar abiertos a al error, uh -huh. al error uh, y buscar un poco siempre un equilibrio entre las peculiaridades o características de lo local y al cuestionamiento que puede venir de una visión externa claro. y, y distante. Uh -huh. mm, entonces, bueno, nunca menospreciar, evidentemente, eh, el, el contexto local eh, mm. siempre tiene que ser el punto de partida, pero quizás a veces tenemos la tendencia en menospreciar el que puede venir de fuera, ¿no? Claro. Porque evidentemente no conoce el contexto, pero a, también a veces lo que viene de fuera puede ayudar, ¿no? Porque mm. eh, de repente aporta algo que, que internamente no, no se estaba teniendo en cuenta. Entonces, bueno, buscar siempre un equilibrio entre estos dos elementos y buscar la forma para activar la participación y la colaboración eh, de más agentes. ¿Mm? Mm. De, de más agentes, sí. Súper, claro.
0: Me um, gustaría preguntarte... Eh, por último, antes de entrar en, en, en hablar de la transversalidad, que quizás nos, nos, nos toma un rato y escucharte siempre es apasionante, eh, sobre, sobre uno, de los, también uno de los muchos espacios donde estás imbricado, pero en este caso eh, tiene que ver con Interactive. Interactive, perdón, eh, del cual sos el editor fundador y que mm, es una revista eh, online que ha fundado en el 2008 y a día de hoy sigue, sigue, sigue dando, dando de sí. Contanos un poco dónde salió esa idea, ya que es un espacio, por lo, que, por lo que he visto a la hora de prepararte este podcast, donde mucho de esto que nos estás compartiendo está ahí en movimiento. ¿no? ¿Y, y cómo es sostener ¿no? un proyecto como, 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 como este durante tantos años? ¿no? ¿no? ya van para 15 años, entonces eh, si ¿sí nos puedes contar un poco qué es Interactive y, y qué ha pasado desde aquel 2008 hasta hoy, por ahí que me imagino que habrá pasado más de una cosa
1: <risas> Sí, sí, sí sí gracias por, por esta pregunta Sebas, sí, esto es volver un poco a los inicios, ¿no? Y y, y me permite ver que, que efectivamente existe esta línea eh, continua ¿no? en, en esa búsqueda de lo transversal. Bueno, claro. Interactive, Interactive es un, es un proyecto eh, maravilloso y hecho con mucho corazón eh, en la época en la que estaba, estaba en, el, en el doctorado, en el programa de doctorado en la Universidad de Barcelona y fue un proyecto... Eh, que empezamos eh, cinco personas eh, que justamente en ese momento estábamos eh, haciendo el doctorado en la UB, cinco personas procedentes de contextos muy distintos, eh, no solo de, desde España, sino también desde Italia, desde Grecia, desde Brasil, eh, co que compartíamos esa mirada de eh, querer salir de las paredes de la universidad, ¿no? O sea que, evidentemente, la investigación universitaria es fundamental, pero hay que buscar fórmulas para conectar con lo que pasa afuera, ¿no? Entonces la idea fue, hay que, eh, hay que elaborar un, un proyecto editorial. En ese momento también estaba muy en auge el, 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 el digital, ¿no? Los, los blogs, las revistas online... Eh, y entonces con, con Cristina Grammatico Pulo, las voy a mencionar todas porque, sí. por favor, lo merecen, eh, Lucila Vilela, Marisa Gómez y Modesta Di Paula, eh, cuatro mujeres excelentes que, que ya están repartidas en varios lugares del mundo. Y, y, y yo mismo empezamos este proyecto en 2008 como, como una revista online para poder justamente eh, publicar artículos eh, sobre el tema de, de arte y cultura contemporánea, eh, con un objetivo eh, también de, de interculturalidad, mmm, artículos publicados en diferentes idiomas, eh, porque nuestro propio equipo lo, lo requería, ¿no? eh, que veníamos de contextos muy distintos. Eh, un proyecto hecho de una forma totalmente voluntaria, ¿no? eh, basado en las ganas de hacer... ...y de conectar y que a lo largo de muchos años ha permitido conectar con muchas realidades distintas. Eh, íbamos recibiendo propuestas desde eh, los cuatro ángulos del mundo... ...y evidentemente es un proyecto que a lo largo de los años ha cambiado mucho. ¿Mm? Ha cambiado mucho, eh, sobre, todo en, sobre todo en estos últimos, digamos, tres, cuatro años... Eh, como puedes imaginar, un proyecto que nace en 2008, eh, 10, 12 años después, eh, las personas no son las mismas, eh, las, el tiempo a disposición no es lo mismo. Eh, de repente eh, los que eran jóvenes estudiantes eh, ya tienen hijos y tienen trabajos a tiempo completo y entonces claro, la, la dedicación que puedes tener eh, de cara a ese proyecto que nació eh, con esa voluntad juvenil va cambiando entonces bueno, llegados al número 100 eh, durante una larga época íbamos publicando cada mes eh, un número cada mes Llegados al número 100, nos vimos en la necesidad un poco de cambiar la, la dinámica y la política editorial. Eh, entonces ahora, digamos, hay una, eh, no, no hay una periodicidad tan estricta como teníamos antes. Eh, vamos publicando artículos de una forma un poco más relajada y sobre todo nos vamos centrando en lo que son números especiales, números temáticos donde hay un proceso un poco más largo, eh, hay una, un proceso con una convocatoria, se van recibiendo lo, los textos, hay un comité editorial o hay también instituciones invitadas eh, que van, digamos, trabajando en el proceso editorial y luego se publica eh, un número especial que normalmente, tal y como hemos ido haciendo siempre, para los números especiales siempre hay U, dos secciones muy distintas una sección más centrada en artículos de investigación y de reflexión y una mm. centrada en la presentación de, de proyectos artísticos entonces evidentemente ha cambiado pero eh, le, te, le seguimos teniendo mucho cariño y siempre hacemos todo lo posible para que siga eh, viviendo porque también representa un archivo un archivo importante de, de muchos años de, de publicar
0: Totalmente, totalmente. Sí, bueno, con tu permiso, obviamente cuando publiquemos esto, este, este podcast, eh, pondremos también el, el link de entrar porque parece que es súper interesante. Y hablabas esto, ¿no? De, de, de tener como un archive, un archivo, un lugar donde, donde no solamente podamos volver a, a recuperar memorias, reflexiones. Eh, o impresiones tanto propias como, como de colaboradores o personas que quizá con la cual no colaboramos tanto, pero siempre sobre esta idea que hablábamos, ¿no? De dónde estábamos, dónde estamos, dónde queremos estar, ¿no? O sea, en, en esta idea del de, de pensarnos en movimiento también. No sé si coincidís con, con, conmigo al respecto.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí, hay, hay esa ciclicidad, ¿no? Sí, total, total, es un pedalear.
0: <risa> y, y bueno, quería entrar en el tema de la transversalidad, porque es un tema tan, es una palabra y, y un concepto tan, tan remanidos, ¿no? Eh, y principalmente eh, qué, qué significa, qué significa para, para, para tu visión hoy, hoy día, la, la, la transversalidad, ¿no? Y, y, ¿Y qué es lo que te ha qué es lo que te ha eh, disparado en, en, en tu práctica, en tu estudio y, y, en, y en tu vida cotidiana, si se quiere.
1: Mira, justo hace unos meses eh, me invitaron en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Chipre uh -huh. eh, a dar una charla sobre, sobre ese eh, concepto de transversalidad, ¿no? y sobre todo en el el transversal approach, ¿no? en la aproximación transversal a las cosas. Mm. Um, yo creo que, bueno, en mi, en mi, propia, en mi propio recorrido, eh, yo creo que está relacionado con esa, si quieres, dificultad en, en encapsularse en una categoría cerrada. ¿no? Um, entonces viene de ahí ¿no? esa búsqueda por, por, por la práctica transversal en la que vas. Eh, uniendo eh, competencias y herramientas y metodologías eh, que igual proceden de muchos ámbitos, ¿no? Entonces, era lo que intentaba comentar, ¿no? Pues, pues sí, para mí la universidad es siempre mi punto de partida eh, y, y, y me encanta la investigación y la docencia. Eh, pero cuando me mm, voy presentando... Pues digo, si soy investigador, hago esto en la universidad, pero no solo, ¿no? Entonces, bueno, de repente luego te conocen en otros ámbitos porque estás comisariando, curando una exposición, y te preguntan, bueno, pues tú eres curador, comisario de arte. Sí, pero no solo, ¿no? Entonces, bueno, en ese pero sí, no solo eh, vas, vas mmm, alimentando tu, tu concepto de transversalidad, ¿no? Eh, para mí la práctica de la escritura, por ejemplo, es muy importante. Mencionabas mmm, Interactive, ¿no? Desde la edición. Eh, muchas relaciones que tengo con proyectos internacionales son, al fin y al cabo... Eh, también porque termino como eh, escribiendo ¿no? Uno, unos artículos, unos, unos informes, unas publicaciones. Eh, esta quizás es la parte un poco más, más compleja porque requiere mucho tiempo y mucho análisis, pero también para mí es como muy, eh, muy gratificante. Eh, pero eh, te repito, en mi propia necesidad práctica veo que mm, me es muy funcional hmm. y, y necesario um, alternar y, y alternar metodologías o, o hibridar metodologías y experimentar hmm. no siempre evidentemente con, con eh, un enfoque eh, de investigación siempre con la máxima seriedad, pero eh, estar en un lugar seguro en donde hayas aprendido la metodología y, y replicarla cada día es cómodo, pero no, no consigo cerrarme en eso. Eh, en mi casa lo saben muchas veces, ¿eh? hay que tener muchos, mal, muchos males de cabeza porque... Te metes en cosas que, ay, pues una cosa totalmente nueva, vaya, esto requiere mucho más trabajo, ¿no?, que replicar lo que, lo que ya tienes, eh, digamos, ganado con el tiempo. Eh, pero bueno, yo creo que es también lo que nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, en, en eso veo la transversalidad, ¿no?, mm. ¿Y cómo
0: es tu relación cuando te cruzas con otras personas que tienen esa mirada transversal? ¿no? A mí se me ocurre decir algo que me dijo hace muchísimo tiempo un, un amigo mío, un músico maravilloso bandonista que se llama Mariano Signia, que me dijo en el año creo que 91, 92, mirá, lo cual eh, más o menos refleja la edad que tengo, <risa> que es, nosotros no somos bidimensionales, somos... Eh, multidimensionales, ¿no? Y la transversalidad, yo con el tiempo cuando empecé a viajar, empecé a entenderla de esa multidimensionalidad que vos nombrabas, ¿no? En, en no quedarse en, en no quedarse en una sola versión de uno, ¿no? Ante ese dogma del cual eh, personas como vos o como yo, que venimos de, un, de países judío cristianos, ¿no? Con el mandato de, dedícate una cosa a una sola cosa y sé el mejor, ¿no? Eh, y, y solamente es una historia, ¿no? Eh, ¿Cómo es, ¿Cómo, ¿Cómo es esa permeación? Porque a mí por lo menos es, son momentos absolutamente ricos, como me pasó en aquel café que nos tomamos en Girona el año pasado. Pero ¿cómo te sucede a vos cuando te encontrás con otras personas eh, de distintos países, de distintos backgrounds, que también abrazan esta transversalidad?
1: Bueno, para mí siempre es un proceso de, de enriquecimiento mutuo, mutuo muy profundo pero ya no solo con las personas que, que practican esa multidimensionalidad el enriquecimiento para mí viene del encuentro con, con, con otras personas en general no, también puedes encontrar a alguien que, que esté dedicado exclusivamente a algo muy concreto uh -huh. pero que, que, que te puede aportar muchísimo ¿no? o sea, no digo que eso tenga que ser eh, la forma práctica de, de todo el mundo, ¿no? No, para yo, nada. Yo creo que eso, esa multidimensionalidad, eh, nosotros, ¿no? bueno, justamente lo comentabas también para tu propio perfil, lo, lo, lo practicamos porque, porque responde a nuestra propia forma de ser, ¿no? Claro. Entonces, ahí, en aquellos que tienen esa forma de ser, intentar abrirse y practicar esa multidimensionalidad y no cerrarse en, en ese camino único, ¿no? porque si no ahí hay, hay sufrimiento. En cambio, hay otras personas que se dedican a algo muy concreto y lo hacen muy bien y, y, y evidentemente están bien consigo mismo. Repito, como no hay metodologías únicas para entender el espacio público o las formas de participación en lugares muy distintos en el mundo, tampoco hay metodologías únicas en, en la forma de, de, de descubrirse profesionalmente cada uno. ¿no? Um, yo creo que esto también, eh, en otro aspecto que, 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 que hago muchas veces en el tema de las mentorías, ¿no? eh, también lo, lo tengo muy presente. ¿no? El, esa, que, que el, no es tan importante para mí eh, ser el máximo experto en un tema, sino... Tener otras, otras habilidades.
0: Mm. Totalmente, totalmente. Y cómo ves esa, por último, para preguntarte con la transversalidad, eh, también en lo referente ¿no? a, a, a la hora de, no de promulgarlo, porque como decís, no, no hay una sola manera, y una sola forma para todos, pero evidentemente que conociéndote muy poquito y por lo, por lo que siempre nos han comentado de, de, de tu práctica, apelás a una transversalidad pero no unívoca e indivisible, ¿no? ¿Cómo es, eh, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes de una, algunas de las personas que han, han pasado por tus programas y ves en lo que están proponiendo, eh, ¿cómo ves ese momento de la transformación? Porque hay una transformación ¿no? cuando pasas a... a a esta práctica eh, tan 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 hermosa y tan rica. O sea, ¿cómo, cómo es ese, ese momento de decir, ah uy, ahí, <ríe> ahí sucedió? Eh, ¿Te hace ilusión? o decís, hoy, otra persona más que viene a, a, a este a este que también no eh, lo transversal es complejo, ¿no? No, no es, no es fácil. Eh, pero ¿cómo, cómo es tu, tu mirada con respecto a, a, a estas personas que ya prenden esa, esa, digamos, esa luz y van por ahí?
1: Eh, yo creo que es necesario ¿no? tener um, esas figuras transversales porque luego actúan y funcionan como conectores ¿no? y son capaces de, de tender puentes y, claro. y, y, y tender puentes es, es, lo sabemos bien, es, es necesario, es muy necesario. Eh, a nivel humano y es muy necesario en el, en el campo concreto de, del arte y de la cultura. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque históricamente eh, las, las oportunidades son menos, históricamente eh, el, el acceso a financiación y fondos eh, es, es menor respecto a otros campos. Entonces estamos llamados a... a, a a tener esas capacidades de, de malabares ¿no? en, en, en algunas ocasiones y entonces mmm, personas que tienen esa capacidad transversal, yo creo que al fin y al cabo son uh, de gran utilidad para el sector porque permiten generar esas redes, permiten generar esos, esos intercambios permiten conectar eh, uno con otra eh, eh, yo creo que en eso, en eso hay, hay, hay mucho valor no uh, muchas veces, no sé, en varios contextos durante el, las últimas dos décadas ¿no? siempre se, se hablaba de interdisciplinariedad multidisciplinariedad pero es verdad y, y se comentó en varios contextos y lo, lo, lo escuché en muchas charlas esas palabras terminan siendo letra letra muerta, ¿no? O sea, tienen mucho atractivo, eh, pero los que practican realmente la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad son pocos, ¿no? Entonces sí. siempre se pone la palabra ahí en, en papel, pero en la práctica es difícil que que, que haya realmente esa interdisciplinariedad. Yo la valoro mucho. Eh, también por, por, por esta cuestión, por um, la capacidad de tender puentes, por la capacidad de hibridar, por la capacidad de juntar eh, investigación, universidad y un centro de creación, por la uh -huh. capacidad de um, juntar metodología artística con formato seminario. Uh -huh. um, esto está cada vez más... Eh, en, en, en los programas de, de muchos encuentros, eh, nos conocimos en una reunión de, de la red de IETM ¿no? en, en Girona, eh, justo un, el mes anterior estuve en el 40 aniversario de, de la red en Lyon y eh, me invitaron para facilitar el foro sobre el concepto de transmisión. Y ahí, ahí ves esa transversalidad en proceso. Ahí ves eh, gente eh, que viene de múltiples sitios, de múltiples ámbitos, artistas, programadores, directores de festivales, um, estar durante siete horas conjuntamente y definir las preguntas conjuntamente, eh, mirar de abrir caminos conjuntamente, pues yo creo que ahí está la transversalidad también. Uh -huh. eh, y ahí está el momento en, le, en el que nacen cosas. no Entonces, bueno, eh, para eh, personas con las que, eh, no sé, comentabas Ireri o personas que eh, pasan por el Programa de Cooperación Cultural Internacional, eh, el, el concepto de transversalidad es fundamental. Uh -huh. y, y, y el consejo es Primero, las relaciones humanas, la relación, el componente humano es, es importantísimo. ¿no? Eh, y luego, el no tener miedo en el caer en el error. Eh, hay, que, hay que tomar el riesgo ¿no? de, de meterse en algunos contextos o o programas donde igual uno al principio no se siente muy cómodo, pero el aprendizaje, el proceso de aprendizaje es enorme.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, es, 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 muy, es muy profundo lo que nos compartís. Yo, digamos que concuerdo eh, al 100% en lo, que estás, en lo que estás diciendo. Y, y por último, preguntarte no qué, qué es lo que... ¿Qué es lo que nos tiene esperado de tu, digamos, tu profusa y absolutamente eh, intensa, eh, intenso camino eh, de aquí en más? O sea, ¿qué proyectos tenés eh, entre tus manos para, para lo que se viene? Además de, obviamente, seguir en la universidad, ¿no?
1: eh, Bueno, eh, eso siempre es difícil, ¿no? Prever el futuro. Eh, lo importante es, es, es esa apertura, ¿no? Uh -huh. ese, ese seguir con... Esa, esa apertura transversal. Eh, evidentemente ahora yo tengo una, un porcentaje muy alto de, de compromiso laboral en, en la universidad, además de los programas en el, en el programa de gestión cultural, eh, en el posgrado de cooperación cultural internacional, donde justamente ahora estamos entrando en el proceso eh, un poco más, más a fondo de las mentorías ¿no? eh, para los proyectos finales del, de los cursos. Y este es un proceso realmente muy, muy bonito de aprendizaje horizontal, eh, muy, muy importante. Y un poco lo comentaba antes y creo que es interesante ahondar un poco en ello, ¿no? que eh, en este proceso de, de mentoría eh, para mí lo que es importante para ser un buen tutor no es lo de ser el máximo experto en un tema, ¿no? sino que hay que tener antes de todo calidades humanas, ¿no? la escucha, la proximidad, la cercanía, entender los matices de cada uno y tener una gran adaptabilidad y flexibilidad, porque el proceso de mentoría es un proceso de crecimiento mutuo, ¿no? No hay una única direccionalidad, ¿no? Mm. Y, y bueno, y esto, esto ahora, de aquí a junio, julio, es el momento en el que eh, profundizamos mucho, mucho en ello. Um, y este año, al estar también involucrado en el programa de máster, eh, tengo... tengo Varias tutorías, ¿no? Mm. Y mmm, también en el programa de gestión cultural, no lo mencioné al principio, pero otra del, otro de los caminos importantes eh, son los proyectos internacionales y los proyectos con financiación europea. Y en este momento hay, mm. hay muchos en el programa de gestión cultural. Y, y yo justamente estoy coordinando uno de, de, más centrado en patrimonio cultural, y esto es un trabajo eh, que permite digamos eh, crecer mucho en, las, en, en el tema de gestión, que también es, es muy importante. Eh, y hay unos proyectos editoriales, de hecho hay unas publicaciones que acaban de salir que, ...que igual puedo mencionar aquí... ...por favor... Eh, ...un tema, un tema que, que he investigado... ...y analizado en estos últimos meses... ...es un poco la relación entre... ...arte y cult cultura y, y medio ambiente... o, mm. o con ciencia medioambiental... ...y ecológica... ...y acaba de salir una... ...una publicación... Que, ...en la que tengo una coautoría... ...con Jordi Baltá... Uh -huh. eh, ...una publicación... De la, ...de la Diputación de Barcelona que justamente se titula Cultura, Medio Ambiente y Emergencia Climática. Eh, hay un artículo en coautoría también con Jordi Baltá, en una publicación esta en inglés, eh, de la Fundación Bokman de los Países Bajos, eh, que se llama Towards Sustainable Arts, Hacia las Artes Sostenibles. Eh, y hay otra publicación que, si no me equivoco, la van a lanzar hoy, el día en el que grabamos este podcast, eh, que hice en, para comisionada para, por Circo Estrada, que es otra de las redes eh, europeas, internacionales, en este caso centrada en, el, en las artes del circo. Y, y de las artes en el espacio eh, outdoor arts ¿no? en el espacio abierto eh, también sobre digamos prácticas del circo y, y transformación ecológica y es un informe que, que está saliendo estos días y, y bueno, tengo esto varias publicaciones en marcha eh, algún proyecto más, más de curaduría de, de exposiciones y, y algún viaje, siempre buscando esa forma de movilidad y de viaje, ¿no? que sea siempre un proceso de, de aprendizaje y de transformación y que no sea únicamente un, un desplazamiento de, de Barcelona hacia otros sitios, sino que, mm. que esté en juego siempre ese contacto humano y ese entendimiento de, de, de otros espacios y otras culturas, que, que es fundamental.
0: Pues muchísimas gracias Germán por tu tiempo, es un, es un placer escucharte, ¿sí? eh, la verdad que eh, es, 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 estaremos al pendiente de todas estas eh, publicaciones que van a salir y obviamente nos debemos un café en Barcelona, <risa> que nos prometimos en noviembre. Sí, <risa>
1: Eso. sí ese es el, el, el lado... Eh, malo de la cuestión, ¿no? Que cuando tienes tantas cosas en activo, el tiempo sí. para tomar cafés se reduce, pero, pero es, es, es muy importante esto ahora en, en la pospandemia recuperar el encuentro presencial.
0: Bueno, estuvimos con Germán Bajirón y en el capítulo número 23 del podcast, el BiPodcast podcast de Vide y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.